0: y podcast de habla tu servidor José Allende y estamos en otra edición más en la que estaré grabando unos podcasts bastante curiosos e interesantes que me pareció esta idea en la cual pues como todos sabemos va a haber un estreno recientemente el 2 de septiembre para la serie de Rings of the Power de Lord, o sea basada en las películas de Lord of the Rings y en los libros de Tolkien, etcétera So, mano, ya que es jueves, y saben que todos los jueves como que es un día que se usa como de throwback Thursday, whatever, pues me parece interesante hacer un maratón de las películas hasta la fecha, que literalmente estamos a la de un mes, so vamos a darle, y hoy les voy a hablar de la primera película, de Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Pero antes de hablar y dar mi review de esta película, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como ASICGIPR en Facebook, Twitter e Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website o en donde están todas nuestras redes sociales también. Están todos nuestros episodios que los puedes escuchar ahí. Y están todas las plataformas en donde está este podcast como Apple Podcast, Spotify, Brickle, etc. Y de igual forma también está nuestro Twitch y nuestro YouTube. Ahora bien, habiendo dicho eso, tengo que decir que nunca he visto Lord of the Rings. Eh, como cinéfilo fallado, nunca he visto Lord of the Rings. Y nada, nunca es tarde para consumir el contenido. So, no sé, llevo tiempo deseando quererlas ver y diciendo las voy a ver en algún momento, voy a sacar el tiempo, pero cada vez que yo veía que duraban 3 horas plus, y decía puñeta, y son 6 películas, o sea, las de Lord of the Rings son 3. Las del Hobbit son tres más o so son seis. Y es como que, diablo, mano, tengo que sacar un cojonal de tiempo que no tengo. Eso se me hacía mucho más complicado y decía, men, pichadera. Y entonces como que estuve pensando y dije, me parece interesante hacer como un countdown. Como les dije al principio del episodio, hablando de estas películas y les estaré sacando un episodio semanalmente todos los jueves hasta que se estrene la serie. So, así que lo voy a hacer. Espero que se me dé y espero que me dé el tiempo de poderlo hacer, porque si como saben, surgen cosas para hacer el plan. Por lo menos ya grabo, o sea, ya vi la primera, o sea, no he visto las demás. So, literalmente voy a ver película y voy a grabar, ver película y grabar para que tengan esa impresión mía y esa experiencia de mi parte de que un review mientras voy viendo cada película Porque entonces si las grabo después de verlas todas Como que Pues ya se los desenlace me vi mi opinión cambia, etcétera So, es como si like, Estuvieran estrenándose ahora mismo Y las estoy viendo de ahora So, más o menos así va a ser el flow Y el feeling de lo que estaré haciendo So, espero que les guste y que les parezca Bastante interesante y también les sirve De un poco de refresh, aunque voy a hablar Per se de esta película sin spoiler Porque es la primera Probablemente ya en la segunda, pues tendré que sí tocar más spoilers de la película y de la historia para poder sacar carne de ella. Pero aquí voy a hablar más de mis impresiones cinematográficas, del filme, etc. So, es más bien un review como los que ya están acostumbrados a escuchar en este podcast de los filmes que se van estrenando. So, y nada, y hoy es jueves, so Ahorita iré a ver Bullet Train, so um, probablemente estaré grabando ese, ese, ese review mañana o en estos días, so cuando tenga el chance. Pero hoy la voy a ver también. So por ahí viene. Ahora bien, habiendo dicho eso, esta película, que es la primera de las tres, es Lord of the Ring, The Fellowship of the Ring, como ya les dije. Esta película se estrenó diciembre 19 del 2001. So van... 21, 20, 20 años Literalmente en que se estrenó esta película Porque todavía no cumple los 21 años Los cumple este diciembre Entonces esta es una película como Una especie de fantasía aventura Y el director Es el gran Peter Jackson Que dirigió De Fry Tenor Que fue en el 96 Que el, el protagonista es Michael J. Fox Dirigió la mejor película De King Kong o Esa película está espectacular, es larguísima Yo creo que este tipo lo que le gusta es dirigir películas largas eh, Pero King Kong está espectacular Esa sí la logré ver en el cine Y la disfruté mucho Y está muy buena Es la mejor versión de las películas de King Kong que he visto He visto varias La mejor versión es la de Peter Jackson Entonces eh, Y creo que tiene un documental de los Beatles Que se llama Get Back Si no me equivoco está en Disney Plus no sé por qué razón, no lo he visto. A mí me encantan los virus y no sé por qué yo no he visto ese documental. sé, es como que estaba buscando la filmografía de, de Peter Jackson y decía... Puñete, este tipo dirigió esto porque yo no he visto esta mierda. Y tengo entendido que era de Disney+. Plus, so la tengo a la mano, literal. So en cualquier momento sacaré el tiempo y me pondré a verla. Así que nada, ahora le voy a hablar del elenco que... Por lo general, yo les menciono, cuando les menciono, les hablo del elenco, les hablo de bien pocos, o sea, de los más principales, porque si me pongo a describir cada uno, pues es bien complicado, pero entiendo que aquí el elenco es bien grande, y creo que, para mi entender, lo que vi de esta película, casi, o sea, todos los que te voy a mencionar, todos van a tener una relevancia muy importante, y son nombres que hoy en día son grandes, muy bien en aquella época, no eran lo grandes que son hoy. Pero sí, creo que el menos importante es el principal Que es Elijah Wood, que es el que interpreta a Frodo Y lo anterior a esta película era un cameo Que había hecho en Back to the Future Dog luego de niño eh, Creo que también está Ian McKellen que hace de Gandalf que El que no conoce a este dude es el que hace de Magneto en las películas de x -Men. Pero en las de x -Men, las primeras. O sea, la primera trilogía. O el magnito viejo, por decirlo de cierta forma. Es un geek, va a cacharla. O sea, y lo hace muy bien. Lo hace muy bien como magnito Y Magneto es mi personaje favorito de x -Men, junto a Cyclop. Y aquí lo hace muy bien como Gandalf. Lo hace muy bien, me gustó su interpretación. Pero eso lo diré más adelante. También tenemos a Vigo Mortensen que hace el papel de Aragorn que fue el protagonista de una película que recientemente ganó el Oscar en el 2019 como mejor película que fue Green Book. También tenemos a Sean Austin que interpre sale en Los Goonies y también sale en Stranger Things en el Season 2, si no me equivoco, sí season 2, que es el que muere. Que es como que el novio de la mamá de Will y termina muriendo, sacrificándose. Yo creo que es Edu, eh, pero no recuerdo. Sí, es son dos. dos eh, Orlando Bloom. Bueno, Orlando Aka Tommy Torres Bloom. <ríe> Siempre como que he escuchado ese chiste de que hay una gran similitud en el parecido físico de Orlando Bloom con Tommy Torres, que es ridículo. Pero sí, Orlando Bloom sale aquí haciendo el papel de Legolas... Eh, creo que Orlando Bloom lo conoce casi todo el mundo por Piratas del Caribe, que hace de Will Turner, eh, también tiene una interpretación en Troy, que es una película con, que trabaja junto a Brad Pitt, Eric Bana y Sean Beam, que también sale en esta película de Lord of the Rings, y recientemente estuvo saliendo la película de Outpost, con Scott Eastwood, que está muy buena también, creo que aquí el personaje, o el o el actor o actriz más importante o sea que que mejor o sea mejor resumen tiene es Kate Blanchett que hace de Galadriel que es como un medio cameíto que hace un personaje bien weird pero sí y ella ha hecho ella interpretó a Hela en Thor Ragnarok Salen Oceanate Nightmare Alley que fue dirigida por el gran Guillermo del Toro The Curious Cave of Benjamin Bottom De David Fincher eh, Robin Hood de Ridley Scott The Aviator con Scorsese Y Leonardo DiCaprio Don Lucop con Leonardo DiCaprio también so, Ha hecho filmes con buenos directores este, Está Sean Bean que hace The Boromir Que probablemente este actor cuando lo vea Lo vas a reconocer por Game of Thrones Si no has visto esta película como les dije también salen Troy eh, National Treasure y salen James Bond Golden ahí. y está Hugo Weaving que para los geeks Hugo Weaving es el que hace de cráneo rojo o Red Skull en Capitán América y también interpreta también salen Before Vendetta salen Oxo Rich que la dirige Mel Gibson que es protagonizada por Andrew Garfield y Mortal Engines también entonces tenemos a Christopher Lee, que de este elenco es el único actor que ha muerto desafortunadamente. Que es el que interpretaba en Star Wars con The Doku También tiene una interpretación en James Bond, The Man with the Golden Gun. Y fue Drácula como en los años 60, 70, por ahí. el él el que se encargaba de protagonizar a la Drácula en los filmes. Y también tenemos una pequeña aparición de Liv Tyler, que... Ella es la casa de Betty Ross en la película de The Incredible Hulk. en la de Marvel. La del Hulk de Edward Norton. So, tiene un elenco bien grande. O y aquí dejé personajes afuera. Pero creo que estos fueron los que me parecieron como que los más vitales. Para en la continuidad de las siguientes películas. De todas maneras, si sí, hay actores nuevos que se... Que se reincor se incorpora en esta se en esta saga de películas, lo estaré mencionando de igual forma, de todas maneras mencionaré el casting principal en cada review que haga. Entonces, la la dice, el futuro de la civilización descansa en el destino del anillo único, que se ha perdido durante siglos. Fuerzas poderosas son implacables en su búsqueda, pero el destino lo ha puesto en manos de un joven hobbit llamado Frodo Baggins que es el papel que interpreta el Ayah Wood, quien hereda el anillo y se convierte en leyenda. Una tarea desalentadora le espera a Frodo cuando se convierte en el portador del anillo. Destruir el anillo, lo único en los fuegos del monte del destino donde fue forjado. Es la única forma de destruir el anillo. Básicamente es como que el anillo llega a este chamaco y este chamaco, pues... La única manera de que... Porque el anillo lo quiere... O sea, el anillo lo quiere el que creó el anillo. El, ¿Y qué pasa? Pues Frodo no, no es poderoso ni nada. Es un hobby, alguien normal. So. La única manera de que no lo maten... Porque van a matar a la persona que porte el anillo... Porque lo están buscando. Es destruyéndolo. Y hay que llegar a un lugar específico... Que fue donde fue forjado el anillo... Para destruirlo. Y básicamente... Esa es la trama de la película, como que el camino hacia ahí la. Destruir el anillo. Pero, obviamente, te cuentan el backstory antes de. Cómo él adquiere el anillo. O sea, te cuentan el backstory del anillo. Cómo el anillo llega a Frodo. Y luego lo que pasa y cómo deciden tomar la decisión de que hay que destruirlo. So, nos van contando todo eso junto a. El camino hacia el lugar donde hay que destruir el, el anillo. Básicamente esa es la película. Pero pasa muchas cosas. Habiendo dicho todo eso. Este filme me parece una película que es. Es un final súper abierto. En el que el final completamente te dice. Hay una segunda parte porque se queda bien open. En el sentido de que te lo cortan. Y voy a hablar más adelante de eso. Yo nunca había visto Lord of the Rings como les dije. Y todo esto es nuevo para mí, este mundo, este universo Y tenía mucho interés, me generaba interés La misma serie, per se los trailers, me generaba interés so, Y me gusta eh, todas estas cosas así raras Y estoy puesto para meterme en este mundo Y me gustó la primera película Que es esta que acabo de ver, me gustó so, Me parece bien la historia me atrapó en cierto sentido, tiene mucho muchísimo potencial porque hay, o sea, la historia es muy simple, no es tan complicada, pero los elementos que tiene y las cosas que pasan dentro de la misma historia con cada personaje me parece interesante y cosas que quiero saber. ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa con otro? Y, y por qué esto? Como que tengo preguntas, quiero saber qué ocurre, etcétera, so ese tipo de cosas son cosas que son buenas para un producto que planea tener una larga continuidad, si se puede decir de cierta forma. So, entiendo que lo que vi aquí tiene muchísimo potencial para las siguientes películas. Obviamente no las he visto. El, 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 el asunto gira todo, todo completamente en torno del anillo. El anillo es la pieza clave y la pieza que hace que exista este filme, y tiene muchos o muchísimos ele elementos que he visto en Harry Potter, y como con Harry Potter estoy bastante familiarizado, o sea, soy fan de la saga, pues, ajá, entiendo que me parece súper bien haber encontrado estos elementos, porque son elementos que puedo correlacionar y elementos que me gustan, y hablando de la misma película de Harry Potter La historia de inicio me atrapó más la de Harry Potter Si quiero hacer una comparación más a la par Pues me gustó más la de Harry Potter en ese sentido Pero también es como que mi first view O sea, mi, primera, mi, mi primer visionado de esta película So, maybe a largo plazo, viéndola más veces Probablemente no sé si la vea tantas veces porque es bien larga pero maybe analizándola más o estando más familiarizado le encuentre más valor a estas películas que las de Harry Potter. Pero eso te lo diré a largo plazo. Después que las termine, whatever. Pero como first, como first impression, como la primera impresión, para mí la primera película de Harry Potter fue una mejor impresión que esta. Esta tiene un tema mucho más... es que es más adulta. Es más adulta. Tiene aventura, sí, pero de todas maneras sigue siendo una película que es súper adulta. En muchas cosas. Es como una versión... Porque es que Harry Potter es, super, es magia todo. Y acá no es magia, es como que sí usa... Hay magia, pero es más fantasía con aventura. Entonces Harry Potter es como que se, luego se termina tornando en algo oscuro. No sé si acaso pase, proba probablemente. Cuando esté llegando al desenlace final. Pase. quién sabe. Pero el punto es que. Para mí. Eh, Harry Potter es. Más para jóvenes. Niños. Adultos. Pero esta es un poco más seria. En ese sentido. No sé si la comparación es justa. Pero yo la hago. Porque como comparten elementos. En cuanto a magia. Eh, Personajes. O sea Gandalf se parece un cojón. A fucking Dumbledore. Físicamente, tienes un sombrero de fucking mago como el sombrero que te elige la casa en Harry Potter. Es casi igual, sombrero de brujo en ciertos sentidos. So. Yep. Entonces, ahí van las cosas. Me parece muy bien manejado en cómo nos presentan cada personaje y cómo lo hacen, con un excelente pace. La película, a pesar de ser larguísima mantiene un buen ritmo, y creo que es lo ideal para una película tan larga. Tienes que mantener un buen ritmo en ella, porque si te pones aburrida por 20, 25, 30 minutos, te cagaste porque pierdes al espectador. Entonces, pues, porque la vida es larga. O sea, es como que, una, aunque 30 minutos no es una gran parte de la película, es una porción, entre comillas, pequeña, por una película que dura más de 3 horas, pero este El asunto es que tú no puedes darte el lujo de una película así que, la, que el espectador pierde interés Pierde interés y pierde el ritmo de ella Tienes que mantenerlo atento Y a mí en lo particular encontré que es una película que sí tiene un buen ritmo Pero no puedes, o sea, como te dije, no puedes darte el lujo Bueno, esto no lo dije No puedes darte el lujo de ir al baño Sin darle pausa Porque todo el tiempo tiene diálogos que son importantísimos, vitales. Y eso es lo que me refería, en que ella mantiene un pace bueno y constante. O sea, es como que la película te hace estar sentado y decir, como que puñano, no puedo parar. No tengo break de decir, mira, este no. Puedo ir al baño, o cogerme un descansito. Sin, esto es en caso de que lo estuvieras viendo en el cine. Y estoy haciendo esa referencia de esa forma, porque pues ajá, como que esto tiene que haber sido un evento super gigante, son en ese sentido, pues, and, viéndolo de esa forma, porque es como que alguien en su casa probablemente la vería de dos centavos porque es tan larga, pero es que a mí no me gusta. Sí, por ejemplo, una película no es como que la mejor opción para mí verla por pedazos, no me gusta porque entonces es como que no mano, no pasó tan la serie. pues prefiero la película verla completa. En este caso. Si queremos hacer una comparación, por ejemplo el Snyder Cut Yo lo vi de una sentadura más de cuatro horas Pero el Snyder Cut sí se encargó de dividirte la película como si fueran pedazos Pues en ese caso si tú querías partirle en un pedazo de, Como el mismo Zack Snyder te la parte Pues ves ese pedazo y, y la puedes ver en cuatro episodios, en cuatro pedazos De cierta manera so, Eso está bien aquí así, pero aquí no pasa eso entonces, yo soy experiencia, tengo que verla de una sentada Porque es una película O sea, ya una serie, como les dije, es distinto Y lo que les decía de los diálogos que son importantes Tienen una gran, una gran relevancia en el futuro Y en la información que te brindan para conocer más Ya sea del anillo o de personajes importantes Que son o serán parte de lo que ocurre en este filme En las siguientes películas El CGI sí ha envejecido un poco mal pero no se ve tan mal como en cintas de esos tiempos que sí ha envejecido espantosamente. Esta, pues, está un poco bastante bien logrado. Eh, envejeció mal, pero no tan mal, que fue lo que dije. Creo que lo más deslucido para mí es en algunas locaciones como algunos castillos, que se nota que son CGI y obvio es una película del 2001 no se ve si hay o sea no se ve tan mal si ahí se ve de ese tiempo pero está bien logrado ese CGI para esa época so, tengo que pensar y internalizar que es del 2001 aunque sea nuevo para mí pero la película no luce mal no tiene un mal aspecto pero sí se nota eso, esos momentos de por ejemplo castillos como le dije y algunos personajes que sí son full CGI, pues se ven CGI. Eso se nota. Pero, pues, otros, pues se agradece a Peter Jackson que hay maquillaje completo. Personajes que son literalmente una persona, no son un muñeco de hecho en CGI. Eso está excelente. Y en cuanto a las actuaciones, pues está muy bien que por fin vi el famoso meme de, de Sean Bean, que está actor pues salen Game of Thrones. Entonces pues hay un meme que es como que. Well, maybe. Maybe la gente sabe. Porque este Chen Bin hace Ned Stark en Game of Thrones. Es el que muere en el primer season. Que, o sea, es el protagonista del primer season de Game of Thrones. Y lo matan. Entonces. ¿Qué pasa? Su personaje literalmente. A su, a su aspecto es idéntico al de acá de Lord of the Rings. So básicamente cogieron el aspecto de aquí. Y lo trasladaron a Game of Thrones y es extraño que Ajá, se parezca tanto. Yo creo que estuve viendo su filmografía y creo que muchos mucho personajes que interpreta son literalmente casi idénticos en aspecto ¿Qué pasa? Eh, cualquiera pensaría que jalaron el personaje de aquí y lo mandaron para Game of Thrones. Pero los que habían visto Lord of the Rings estuvieron viendo Game of Thrones luego. En este caso, pues yo lo pensaría de otra manera, o sea, al revés, pero obviamente sé que esto salió primero, eso diría, ataría como que, ah, ok, Game of Thrones se copió de aquí, sí, cogieron el mismo actor literal, lo vistieron igual, se parece un montón, pero sí, me parece, eso sí, me parece medio extraño, y esto es en cuestión de vestuario, Cómo lucen y se ven las películas de los personajes. Por ejemplo, las películas. La, la, la peluca de Orlando Bloom y de Hugo Weaving se ve se ve horrible. Se ve peluca, se ve full pelo de embuste. Se nota bien cabrón. Y eso sí que estoy seguro que en el, se iba a notar en el 2001, igual a como se nota en el fucking 2022. Son novias formas. Pero el actor que interpreta a Aragorn, que es Vigo Mortensen, este hombre sí tiene. No sé si tiene una peluca o es su pelo real, pero. Pues tiene un aspecto que sí se ve, que se ve más real. No se ve peluca. Igual, de igual forma, Shambin, que se ve como si fuera su pelo real. No sé si es su pelo real de verdad. Esos detalles no los tengo, pero. No luce como peluca, como el de Orlando Bloom y, el, y Hugo Weaving. So, lucen mal ahí en ese, en ese sentido entonces en términos generales me gustó la película no encuentro que es wow la película ni la más épica que existe pero sí es un buen inicio para algo mucho más grande porque nos dan int de cosas y hay muchos personajes, muchos personajes que... Se ven con un gran potencial para ser bien importantes para el desenlace de esta historia. Cuando ocurra. Porque apenas está empezando. Creo que la segunda es como que donde va a explotar todo y donde va a tener el verdadero cliffhanger para la tercera. Pero sí tiene buenos momentos. Tiene buenas secuencias de acción. Las coreografías no es como que son las más brutales. Pero se disfrutan. Es una película bastante disfrutable. A pesar de que es larga. Y como tiene varios... ¿Cómo te puedo decir? Tiene varias convenciones de guión. Como por darte un ejemplo. Y esta escena es como que estuve toda la escena literalmente en mi mente diciendo ¿Por qué carajo no lo hicieron así? Es como que, mano, ahí tienen que brincar de un puente. El corillo. ¿Qué pasa? Frodo, que es el que tiene el anillo. Él es, es, el, él es el personaje importante. ¿Por qué? Porque es el que, el que posee el anillo y es el que tiene que llegar al lugar donde hay que destruirlo. Perfecto. Pues, dude, el puente se está fucking destruyendo y hay que brincarlo. ¿Qué pasa? La primera persona que tiene que fucking brincar el puente es Frodo. ¿Cómo va a ser el fucking último que brinque? O sea, el puente se está cayendo. Sí, maybe que brinque uno primero para que. Be secure session. Ok, que el área esté segura. Pero el segundo, primero, uno o dos, tiene que ser Frodo. No brin o sea, Frodo brincó último. Todo el mundo y ya estaba en el otro lado. Y dice y, y, que pasa que en cada brinco que daba alguien, el, la distancia era más larga porque el puente se seguía rompiendo del pedazo donde está Frodo. Y es como que, dude, en serio, o sea, es como que esta convención de guión, por, por el simple hecho de darnos una escena de un poco de tensión, pero si tú te ponías a pensar, tú decías, o sea, literalmente al momento yo dije, ok, pues, que brinque Frodo, es el primero. Uh, no, lo dieron para lo último. decía o Yo estoy seguro. Cuando yo vi que no brinco primero y brincó del segundo, otro personaje, yo dije: Este lo van a dar para lo último. Y a última hora va a terminar brincando ahí en el clochete, cayendo y lo va a agarrar a alguien. No necesariamente fue así, pero sí brinco en el clochete y lo resolvieron de otra manera. Pero era un poco predecible en ese sentido. Y era una super mega con, con, o sea, super convención del guión. Eh, tengo que decir, los chamacos que acompañan a Frodo es el alivio cómico de la película. Aunque sus chistes no son tan wow no me dieron tanta gracia, no es como que... ¡Ah, qué cool! No lo tomé tan así, pero... son En verdad son un poco molestosos, pero... Creo que es necesario para la trama bajar la tensión, tener un, unos personajes que sí... Hagan un poquito de risa o hagan algo tonto para que te rías porque... La película es un poco intensa y está. O sea, cuando. Eh, decides tener empatía por algún personaje o sentir que un personaje te importa. Pues la película se convierte en una película bastante tensa. Porque están constantemente en una tensión brutal. Porque a Frodo le pasan un cojonal de cosas. So. Obviamente es la primera. So, la primera película no. Todavía no, no te encariñas con el personaje tanto. Pero sí, la película te lleva a querer encariñarte de, forma, de la forma más rápida posible. Aunque me estoy contradiciendo con lo que dije anteriormente. Pero al principio te lo presentan como un chamaquito, bien buena gente, bien cool, bien inocente. Y le dan una responsabilidad a alguien que sea totalmente lo opuesto. No, no tiene ese coraje, etcétera. Ese, ese, ese hecho como que puede hacer que te identifiques. Con el personaje, de cierta manera. By the way, Andy Serki hace su camellito por ahí. Tú sabes, con sus su personajes de CGI. Que el tipo es un experto haciendo este tipo de cosas. Y, y estoy seguro que este personaje va a tener mucha mayor relevancia en otra cinta. Eh, que, creo que se llama Column. Sí, Column. Algo así que es como, como un, un personaje que se parece a fucking Dobby. Si recomiendo la película, pues sí. Pero... Eh, vayan con calma, son largas, son seis películas porque están las 3D de Hobbit. Pero es un buen ejercicio ponerse a verlas. Le, si les interesa ver Rings of the Power, creo que sería bueno que las vean. No necesariamente las tienen que ver, pero eh, pueden enriquecerte en varios aspectos, como Easter eggs, etcétera, cuando salga la serie porque vive dentro de este mundo la serie es un montón de años antes de los sucesos que pasaron acá so si sí, es parte de este universo y es un buen filme una buena introducción para la trilogía el final no es un como que lo estaba diciendo al principio no es un cliffhanger per se pero se acaba de una manera en la que te quedas como que mano man o sea Lograron hacerlo, no lograron hacerlo. ¿Qué pasa aquí? Porque te la pican. Literalmente como que aquí se acabó. Pum. ¿Quieres saber qué pasa? Papi, espérate un año que sale la otra. Que la segunda sale en el 2000, un año luego. Que es el próximo review. Care para el próximo jueves. So, básicamente, te, 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 o sea, ese interrogante la tienes porque literalmente te la cortan ahí. Pum. No es como que un final que es final. Aunque sea medio abierto. Es como que te la pican. Pum. Y ya, y tú como que, ok, puñeta, se acabó, wow, man Pero a películas largas eso tiene que acabarse Porque o sea, es como que si me pongo a dedicar tiempo en cerrar esta película Para ver si yo hago, no, es como que ya desde el saque Ya estaba el plan de hacer las tres películas So, creo que también eso, eso influye No sé si fue una manera correcta de terminar el filme Pero ahí le vamos eh, pero me parece una buena película La recomiendo, véanla eh, Con calmita, disfrútenla Con posconcito en su casita chilling pueden tirarse en maratón Una por día o el, Como quieran, pero una por día Creo que es lo más conveniente porque te, te Saturarías <ríe> viendo Estas películas por lo larga Que son, mano, So, me parece Genial, so, espero que les haya Gustado este episodio, espero que Les interese esta iniciativa de, de Darles un recap antes que comience la serie que no he visto la, o sea no soy fan de la saga porque no las he visto so, y estoy hype por la serie porque la serie se ve espectacular Supongo a ver qué pasa pero nada espero que les haya gustado este episodio me dan saber en los comentarios qué tal les parecen estas películas para los que las hayan visto que me pueden sugerir o sea que qué, qué cosas me pueden decir al respecto de esta saga y qué esperan de la serie cuando salga So, me dan saber todo eso en los comentarios. Así que no olviden seguirme en nuestras redes sociales como AsikiPR en Facebook, Twitter, Instagram. Y de igual forma pueden pasar a nuestro website, AsikiPR.com, donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas en donde está este podcast, incluyendo nuestro YouTube y Twitch. Así que muchas gracias, gente. Y llegamos hasta la próxima. Bye.